0: fantastiskt. Premier League-podden är tillbaka för andra gången. Inom året ta två dygn. Ja, den här veckan. Det är ju helt fantastiskt. Tisdag, torsdag, tisdag så rev... Ni hörde ju Kalles röst, jag välkomnar honom. Rev jag kalla av en podd relativt snabbt, men ändå rätt bra innehåll.
1: Ja, det var ju väldigt knappa tid där för att spela in det. Det var ju tåg som strula och det var... Vi kastade in som... under
0: en CL-sändning. Ja, allt precis.
1: Det var väl... Eh, så att vi fick spela in en del först, och sen gå ner och köra C-sändning, och sen eh, spela in nästa del, och sen kasta ut den eh, i kanalerna.
0: Mm. Sen välkomna tillbaka killen som har samma smeknamn som Pontus Wanbron. Bombom. Paj, Bombom Boma.
2: Ja, det var ju... Eh, vilken käftsmäll <laughs> att, få, eh, att få den på sig. Jag kallas ju inte Boom, boom förutom av en person. Och det är, och är jag. Ja, men jag gillar smeknamnet Boom, boom till Booman. Ja, du har försökt lansera det fruktlöst nu under ett ja. tid. Det är inte många som ja, hänger o, på. Ja, men Nej, lanseras
1: ett smeknamn i en podd, då brukar det sitta. Ja. Nu, nu är det vedertaget snart, ja, bittet. Jag har inte hört det förut, men det var bra. Det är redaktören
0: Jörgen Källström och jag som har jobbat för att det ska sitta typ under kanske... Ja, det är säkert ett års tid va? Ja, det var inte en ständig tortyr
2: i alla fall att höra det.
0: Ja. Var det en tortyr i helgen också när Asen färd.
2: född? Eh, problemet för mig var att med en halvtimme kvar så går Alexis Sanchez ner och spelar någon typ av offensiv in innebittfältare. Lägger sig centralt, transporterar boll som en gammalt tant, eh, halkar, snubblar, kladdar på den... Vill vara med i spelet på alla möjliga sätt och vis, trots att han bara ska hålla sig på sin kant och, och leta, ja, leta öppningar därifrån. Kalle,
1: varför är Alexis Sanchez överambitiös när det går dåligt? Ja, men jag tror jag känner en sån där frustration. Han är som den där spelare som, som är bra på det mesta och vill ta ansvar. och Jag tror att han blir lite sån där som då, då vill han göra allt. Eh. Lite som den spelarna spelaren man hade i vi som ville ta alla hörnor, alla inkast och mm. även ville nicka in alla hörnor samtidigt när han slog dem. En klassiker. Eh, eh, lite, lite den tendensen kan man ju se med Sanchez. Mm. Dock tycker jag väl att han var en av de få som kommer undan med trots allt totalt godkört betyg i den eller bra betyg ändå. Eh, men jag håller med om sista halvtimmen där kanske att det blev lite mer för mycket desperation i det. Mm.
0: Men det är väl det som blir kanske grejen där när han är den typen av människa att så ser han, som du säger också att det är många som inte var så bra, så ser han ju detta själv och så vill han liksom kliva in där och ta över och, och styra och ställa och, och köra på liksom. Det var man väl... Det var väl folk som tyckte det Om Slater när det diskuterades en del Att han ville väl ta ett väldigt stort ansvar När han spelade i en klubb Nu spelar han ju med en gäng stjärnor i PSG Han har ju varit i klubbar där det kanske inte varit lika många stjärnor i alla fall. När han har kommit dit från början Och där har han tagit ett större ansvar Kanske gått ner lite längre och hämtat boll och så vidare Man har i, sett landslaget, i också. landslaget också Sen så brukar jag väl Zlatan i de flesta fall ändå göra det bra. Nu såg jag inte när Sanchez gjorde det. Jag såg första 45 och jag bara kollade på när del Arsenal. Och sen har jag sett den missade Steffen också. Ja, jag, det.
2: Det. jag tycker faktiskt att de var inte bra nej, men de, de skapade chansen nog för att vinna ändå. Så jag tycker mm. att det var mer tillfällighet att man inte fick med sig en poäng eller tre poäng. Alltså det var riksdåligt att förlora mm. mot West Brom. Men jag tycker ändå jag tycker inte att det var katastrof jag tycker inte det de har ganska bra spel scheman framöver nu. Eh, och att jag känner att eh, skapar man så många chanser ändå så visar det, att, visar det att kan man skapa så mycket chanser när,
1: när det går dåligt tycker jag att det är ändå ganska bra helt enkelt. Okay ja. mm. Sen har de ju dessutom en skadelista som lättar ja. lite nu eh, dock är det alltid farligt när hela Arsenal och börja prata om skadelister som ja. lättar för att det kan lika gärna komma ett par skador nästa helg och så är man där igen. Men nu är ju Ramsey i alla fall tillbaka på banan mm. och så är Chamberlain är på väg tillbaka det är Walcott inte så långt bort så Förhoppningsvis då så för Arsenal, alltså när del, så har han lite fler spelare att välja på. Jag tyckte ju inte att det var eh, kändes bra när Kieran Gibbs går upp och spelar eh, ytter. Eh, nu när Arsenal liksom ändå vecka efter vecka har eh, matcher som alltså, de bör vinna om. De ska vara med och kriga om den där titeln. Och sen hamnar man i ett läge där man behöver spela en vänsterback som ytter. Nej, det, det kändes inget bra. Det kändes som att eh, då då har skadekrisen eh, verkligen sänkt eh, liksom. då, då får det verkligen den, den där effekten man eh, befarar att det sänker lagets chanser.
2: Jag undrar också hur man ska ställa upp framöver nu med det här innemedfällsparet. Klarar liksom Casola och Ramsey spelat tillsammans där? Det är väl tveksamt. Får man Wilshire Ramsey i tendensen då att det är, som var för några år sedan när man alltid förlorade med de två? Mm. Behöver man ha Flaminin liksom?
1: Ja alltså ja. det där är, det blir ett huvudbry för Venguer nu för att eh, Coquelin har ju varit den enda spelaren egentligen av de frontsexan som har varit verkligen defensivt inställd. Och problemet med Ramsey i den rollen är att han är jättebra. Han är ju så bäst att han får spela centralt och han vill spela centralt. Men hans främsta egenskap är ju att han är en box box spelare Att han är väldigt rörlig och han ska komma i sina löpningar offensivt. Och Casola kommer ju absolut inte klara av rollen att vara ankare på mitten och stoppa upp motståndarnas anfall. Han kan definitivt ligga lågt och vara den som styr upp spelen. Det gör han bättre än någon annan i ligan egentligen. Men... Eh, om han blir den spelaren nu på det där mittfältet som ska ha det defensiva tänket, då kommer jag vara orolig. Eh, jag befarar att Flamini kommer behövas. Och det är ju en svaghet, för jag tycker inte att Flamini är tillräckligt bra för Arsenal för att eh, liksom, vecka efter vecka eh, fylla ut Coquilin-kostymen. Så känslan är att det blir en uppställning med
2: Casolla, Flamini, eh, Dabak eh, Sanchez Özil, Ramsey och Jodol.
1: Ja jag skulle ju tro det eh, Det kan ju vara så att Wenger testar eh, Jag menar han testar Jack Wilshere och Ramsey I en premiär mot Eston Villa ja. här för ett par år sedan och Uff, eh, Det kändes som att då Trodde ju han i alla fall att det skulle hålla eh, Det kan ju vara så att han testar Ramsey, Casolla För att se eh, Att han kanske inbillar sig att vi klarar det Och då jag tror att man klarar det i många matcher Framförallt på hemmaplan Men inte i alla matcher Och det som är problemet är ju att Det är inga borta matcher i Premier League som är enkla Och där är det stora problemet Just med Premier League kontra Andra ligor i Europa där. Topplagen kanske är så pass bra Så man kan, man kan spela Offensiva uppställningar och komma undan med
0: det Jack Wilshere Tänk vad mycket man trodde på på När man kom fram och spelade många fotbollsmatcher När han var typ det var han 19, 20? Nej, han var ju
1: yngre än så. 17, 18. Ja, ja, men han, jag
0: menar när han spelade. han var, han ja, var så
1: bäst var han väl oh. där. När han latchade, eller latchade så ska jag inte säga. Nej, men han matchade, han matchade han matchade oh. i alla fall. I en enskild match, Xavi nästa då. Eh, sen eh, är det i och för sig många som kan eh, matcha de bästa när man har sin allra bästa dag. Men eh, då såg jag ju otroligt spännande ut. Eh, han såg ut att vara en världsreövrare. Men... Eh, jag befarar eh, när det gäller Jack Wilshere att eh, han kommer att slarva bort sin eh, potential på att han är väldigt skadebenägen och att han inte kanske har fokus hela tiden på fotbollen utan eh, tappar det eh, då och då. Tycker han blev för offensiv också? När han slog igenom
2: han var ingen... Han var ingen defensiv mittfältare som vann mycket dueller men han hade ändå defensivt fokus, han var en defensiv speluppläggare, sen han kom tillbaka så vill han hela tiden dra väg i djupled han vill köra de här, som här Norwich-målet snabba klack klackvolleypassningar i vägspel. och han är ofta det svåra med. Liksom. det blir jättevackert när han lyckas men han är liksom ingen spelare man kan lita på riktigt, och det är ju deppigt
0: Han gjorde 35 matcher i år som 18-åring sen, sen spelade han inte en match åt efter typ. Och sen så gjorde han 24-25 och sen har blivit mindre av de matcherna. För uh, Wallcourt har inte heller gjort över 30 matcher på, det måste också vara 3-4 år va? Han är alldeles för skadad för det. Han har komma ihåg senast. Uh, uh, vi går från ett uh, lag som uh, har plågats av skador i många år till ett lag som har plågats av uh, en hel del skador de senaste uh, Ja, I alla fall sen Fanchal kom in. Det har varit skador för under Ferguson också. Men det har inte känts på samma sätt i alla fall som det gör just nu. Man vann i helgen sent avgörande. för släppte man in. Det var Troy som satt 1-1 från straffpunkten. Och sen så är det väl han som inblandad i Vala målet. från ja, ja, det är han alltså, som gör självmål. Självmål. så gör man att uh, får stryk hemma mot United. Och sen så såg vi ju United igår mot PSG och de var väl, som vi sa när vi stod och pratade med varandra i C-livestylen, CL att de skapar ändå en hel del mot PSG. i alla fall i första halvlek.
1: Ja, första 2024. 20, ja, men det
0: finns liksom ingen spets. Och försvaret är ju bra. De släpper inte in så mycket mål. Men, alltså, rent och sagt, fan, vad underhållsvärdet har dött i Manchester United, alltså sen fan Schall över det, alltså, det var ju mycket roligt att titta på det I, Moises hade ju också sina problem men om man tittar bakåt i tiden
1: Ja men alltså vi känner ju United om vi tar sen skiftet och framåt så uh, känner vi United som ett lag som alltid gör så på framförallt hemma på Trafford och i andra halvleken emot mot 1, så uh, är det någonting mot sådana lag visst, så var det ju att de måste tvungna att försvara sig för mm. det kommer att bli en anstormning uh, nu känns det som att eh, i Van system så handlar det mycket om att eh, riskminimera. Man ska spela bollen eh, och trötta ut motståndarna så ska man hitta öppningar. Och ja, det går ju om du har väldigt kvalitativa spelare som klarar av att öppna låga försvar. Men jag upplever inte att United har det. De har inte mönster nog för att klara av det heller. Och jag tror att problemet är Dels att man inte har kvalitet. Framförallt att man inte har kvaliteten. Eh, nummer två är det att spelarna känner att det är så mycket systemet är så eh, reglerat över vad man får göra och vad man inte får göra rent defensivt. Eh, och även när det gäller alla om rörelser offensivt så jag tror inte de trivs med att spela den här fotbollen. Jag tror att de vill vara mer kreativa. Jag tror de är vana med att få Få använda sin kreativitet eh, På offensiv planhalva Det får man inte göra nu Och då tror jag att man har Låst in många av de här ja, Till exempel en sån spelare som Wayne Rooney Jag tror att man har låst in en sån spelare Som Juan Mata också eh, Och Nu känns det som att Manchester United har aldrig varit tråkigare att se än vad de har varit den här hösten. Och då ligger de ändå bara en poäng från ligaledning. Och de kan gå upp i ligaledning i helgen om man slår Leicester. Men eh, fotbollen de presterar, det är inte det vi har vant oss i. Måste det vara mm. många United-fans som är, tycker
2: att det är skönt att ha ett starkt försvar för första gången på länge? Jag menar, det, måste, alltså det Tar man inte det för. då? Tar man inte det för att man har tryckt grundspel snarare än att man ska bjuda
1: på någonting? Nej, jag vet inte det. Alltså, det var en här på redaktionen nu som jobbar på marknaden som kom förbi och frågade, han var så frustrerad. Han höll på Manchester United sa han och han eh, sa att eh, det spelar ingen roll om jag ser matcherna längre utan jag tycker att eh, det är inte så det är inte så viktigt längre för det är inte så kul att se matcherna längre. Det var hans bild av det hela. Eh, jag jag hoppas att, det ska ju inte vara så att det ena ska utesluta det andra. Att den här svaga offensiven har lett till den bra defensiven. Utan det finns ju lag i Europa som klarar av båda två. Och United har uppenbarligen inte gjort det. Men det är klart att spelar man en uppställning som de gör nu med... Rätt defensivt lagda ytterbackar Alltså Darmian är inte en offensivt Lagd ytterback Rocha är inte heller en offensivt lagd ytterback Du har din fyrbackslinje kvar Ganska ofta Då blir du inte lika sårbar för omställningar Så det, det hänger ju ihop Med vilka spelare de använder De har Schweinsteiger och Schneiderland Eller Schneiderland och Carrick på centralt mittfält. De går inte iväg så mycket Och det är klart har du sex spelare i defensiven som är kvar, då är det ganska enkelt att... Eller det är betydligt enklare i alla fall att hålla nollan mm. äh, än om du har offensiva och inte backar som går iväg. Äh, där ser jag ju skadan på Lukšov var ju förödande för Uniteds offensiv, för jag tycker att han var Kanske bästa dörröppnaren i hela Manchester United så länge han var hel för Han kunde verkligen skapa Från sin vänsterbacksposition Han kunde ta emot, göra bort sin spelare Och skapa öppningar för andra eh, Nu har de väldigt svårt att hitta den Martial är väl den spelaren som Kan hitta på något Men med Depay svaga form Rooney svaga form, det hände ju knappt någonting Men om själv tar titeln Med det här laget, står jag för Tar Ta ja, inte titeln, ju... ni inte titeln ja. så kan han då trädbordet eller? Är det det som är tanken eller ja, Hur... Nej men
0: jag tror, jag tror att det blir <laughs> lite <laughs> så att.
1: Jag tror att det blir lite så För att resultat kommer ju
0: alltid
1: Att eh, väga tyngst Det är väl bara liksom I Brasilien eh, Som möjligen ett VM-guld 1994 inte var tillräckligt fint För den brasilianska fotbollssjälen eh, det är klart att uh, Manchester United-fans kommer att... Det kan hända i liksom, Real också för, 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 att du kan vinna ligan. Att, uh, Fanchal ligan <laughs> jag menar att Fanchal har gjort ett bra jobb om vinner ligan. Men jag tror att skulle du komma undan med det här då måste du nå
0: resultat, annars är det omöjligt. Nu tänk vad de har gått igenom också. Man tänker bakåt i tiden när man tittade när de hade Sveriges Fögersson. De förlorade nästan aldrig hemma, kände det som i alla fall. Och Sen så visste alltid motståndaren det här som Kalle var inne på att vi kommer få försvara oss. Och när du kommer dit så har du den taktiken klar. Sen Mojs tog över och som du ser ut idag så behöver du inte Tänka så när du åker dit Du kan åka dit och brösta upp dig som, som motståndare För jag menar det är ju alltså Newcastle har vunnit på den där arenan har vunnit på, alltså Det är många som har vunnit på den arenan de senaste åren Amorst ja, tog behöv...
1: ju slut på många av dem Ja det de sitt var ju 30
0: år och Så alltså, du behöver inte tänka på det sättet Och så tittar du på United idag så När de inte har offensiven utan de har defensiven Så kan du spela på ett helt annat sätt Förr fick du åka dit och var libre, och då skulle du bara liksom panika. Och så visste du nästan att även om du ledde i slutet och det var fem minuter kvar. Så vände de ändå liksom. Skickade in lite bollar och så trycktes det in två mål och så var det United vinst. Det som, vi...
1: det som jag tycker är konstigt är att Farschal under debutsäsongen fick ju ändå rättsida på laget under våren. De kom ju i en riktigt bra period där. Han hittade ett 4-1-4-1 system där han använde Mata som ytter var väldigt bra i den perioden. in i blev någon slags offensiv mittfältare som samtidigt var taget spelare eh, Och att man inte kunde bygga vidare på det tycker jag, tycker jag är väldigt konstigt. Nu har man ju bytt system och man sitter med två defensiva mittfältare. Jag tror att det är en anledning, jag tror inte det är hela eh, orsaken men det är klart att sitter du med två defensiva mittfältare och ingen av dem bidrar i offensiven vilket var, var fallet i höst så det är det klart att det påverkar men eh, nu blir det ju liksom en situation när Fela kommer in och de ska börja spela plan B så är det som att de behärskar ju inte det heller eh, i våras när han användes och hade en väldigt bra period när han blev lite nyckelspelare i United då upplevde jag att han var ett alternativ, han var inte alternativet att bara slå den långa Nej. bollen på honom, utan det var ett alternativ eh, i ett annat passningsorienterat lag, att man kunde även gå långt på Fellaini, och som alternativ så, så tycker jag att han är eh, användbar, men när det bara blir det här, gå långt då är det ju också någonting som det, det, det ska ju inte, Manchester United ska ju inte ha en plan B som går ut på att man ska skicka in en lång flaggstång i slutet av matchen och börja skicka långa
2: bollar Behövs det nya spelare eller är det bara Franchals idéer som är så här helt enkelt
0: ja, Jag tror fan att
1: han har kört ner dem eh, ganska mycket Det är både och eh, Depay är ju uppenbarligen inte färdig eh, Martial med all sin potential och talang är ju av förklarliga skäl inte färdig Eh, han ska man ju självklart ha tålamod med och han tycker jag ändå visar tendenser på att han har något väldigt spännande Depay är ju en stor besvikelse helt, eh, helt hittills, ingen snack Rooney och hans form har ju varit ett gigantiskt problem för Manchester United, för han skulle ju ändå vara den här nyckelspelaren som ska bära offensiven och han har inte levererat överhuvudtaget, så att, ja, det behövs ju nya mm. spelare och det är sjukt när man tänker på vilka summor som har lagts ut de senaste ett och ett halvt åren men jag ser absolut att det behövs nya spelare. Sen är det ju dessutom då såklart Fannichal som behöver eh, hitta en modell som spelarna trivs med och som som eh, även ger en mer offensiv fotboll.
2: Är du helt bombsäker på att spelarna är så obekväma med det här statiska anfallsspelet? Kan man se jo, det i ögonen på dem? Nej, de men jag, jag
1: tycker jag läser det liksom mellan raderna. Eh, inte kanske att det kommer ut från spelarna men när det kommer ut från folk närmare laget än vad vi är när det kommer den typen av åsikter från ex-spelare som man kan ana pratar med folk runt omkring klubben eller till och med spelare i laget till exempel om Paul Goals till exempel eh, nu vet jag inte just som han har sagt men om den typen av spelare säger Då kan man ana att okay, det finns någonting i det här För att han pratar med folk Runt laget
0: Men är det inte så också Det kan låta väldigt naivt när man står och säger sådana saker För att det känns så jävla enkelt Men är det inte ofta så också att Om du inte har en glädje i ett lag Om du inte liksom får laget att fungera på, alltså Även om du har bra spelare Men de, inte, de trivs inte under killen Du går ner det du tycker inte att det är lika roligt Och så vidare, det är klart att du inte presterar På den här nivån Alltså, det är ganska simpelt. Och det är väl därför man ibland kan förvånas. Så är det bomberna. Vissa lag går bra. Och egentligen finns det inte kvaliteten där. Men det finns ledarskapet. Och det finns balansen. Och det finns liksom glädjen i laget. Så att laget bara presterar och bara kör. Även om de är sämre. Nu ska vi inte gå från Manchester United till Yves Kånårköping. Men det är väl ett exempel. Om man jämför Nårköping med allsvenska mot mot andra klubbar. Så är det klart att det finns lag som är bättre på förhand när säsongen börjar. Men får du ihop det bra. Och det är väl därför ett lag som Leicester kan leda här i Premier League när man tittar. Och man behöver alltså... Det är klart det kan låta löjligt, men någonstans så har du tagit in en annan tränare i United som har tänkt annorlunda runt om de spelarna och fått dem att tro och liksom känna glädje på ett annat sätt, så jag är säker på att det har sett helt annorlunda ut på planen. För om man tänker sig när Sir Alex Ferguson hade United, så var det många gånger man tyckte att Uniteds lag var typ spelare för spelare är sämre när de klev in på den här planen, men som lag var de så in i helvetes bra, så att de kunde i stort sett slå vem som helst. Och det kunde se fantastiskt bra ut också. Nej, så, så
1: var det ju och det kanske framförallt den där ligatiteln Manchester United tog 2011. Då tycker jag ju att de hade ett ganska med ja, manskap För ja, det var ju det året som eh, Dimitra Bärbatov var en skytteliga mot ordinarie den säsongen. Slutade man ja, aldrig att de, kom in och spela och det var. Nej, jag tyckte de hade ett riktigt svagt lag då. Eh, och det var kanske beviset på det du pratar om. Men då hade väl var...
0: Chelsea, det var väl Chelsea egentligen favorit? Ja, precis. De hade ju
1: vunnit titeln året innan. För ja. hade ju City som hade börjat eh, ja. spendera pengar
0: och sådär också. Och nu ser man att United... Det känns inte alls som att det finns i någon. Det är klart att Matsial kom ju in och jag kan tänka när han var, han var ju väldigt positiv i början och då kommer han med självförtroende vilja, han har kostat mycket pengar, han vill bevisa saker, men sen är det nog svårt att göra det själv. Eh, och Depay han var väl okej okay lite där i början, kanske kommer från holländska ligan, men jag håller med, det är fullt utkallad han har ju varit en enorm besvikelse. Uh, och jag tog, har väl trott på flera Andra spelare som har gått från Holland över England, Även om man vet att nivån är stor Men han kände man ju att Man trodde att han skulle vara klart bättre Efter att ha varit så bra i Holland liksom. Så
1: gjorde han ju den där insatsen med klubbrygge också, Där han latchade med dem och... Men
0: liksom.
1: Ja precis, men då, då kan man ju säga Ja men klubbrygge, men det målet han gör där, det, det är ju liksom ett sånt där mål Det gör det ju inte om det inte är om det har Nej, du har kvalitet Han har ju det i sig
0: någonstans, liksom, någonstans inte.
1: Sen handlar det om att plocka fram det och, ja Det kanske blir en sån här första tung Tuff säsong, men jag tror på Han på sikt ändå Kalle nämnde innan
2: att ex-spelare varit ute och sagt lite <laughs> saker om United Och då vill jag bara säga en sak Jag vill säga att Paul Scholes är en besvikelse ja, Efter karriären Ja, Alltså det var ju så mycket snack om han under, när han spelade att han var en vanlig kill, uh, old han bla bla bla, han var ute i pressen och gnällde, ingen spice på, ingenting, bra människa helt enkelt. Och så tar han av alla människor chansen att såga och tycka till om allting och bli en riktig sån lågvattens så, de, det där, så, kan man, så att han
0: väl ha en jobb för att han känner så mycket bättre.
2: Nej men att de strösslar. I alltså, England strösslar ut så alla får bli pandit, såklart. Ja. jag trodde ja, att om så någon skulle det. hållas undan det så skulle det vara Paul Scholes. Och nu är han liksom den största löken av alla. Alltså, alltså tycker... det, var ju
1: en, det var ju en chock när han började. Det började med att han började skriva krönikor och så <laughs> vill jag minnas. Och det var ju en Ja, det, var ju en sån, det var ju en bomb som slog ner då. att Paul Scholes, mannen som inte sa halv sju under hela sin karriär, knappt gav en intervju som liksom, det sades att han var så blyg för att ta emot prisan och knappt gå upp och hålla tacktal eller någonting att han liksom sökte sig in i mediasfären och nu sitter i BT Sports med Rio Ferdinand som är väldigt outspoken och var i sin karriär sitter där och eh, vill säga saker för att det ska skapas rubriker det kunde jag inte se överhuvudtaget och ja, det, jag håller med dig jag gillade ju mer den Skåls som var aktiv som borrade ner huvudet eh, och lät spelet tala det var, ju där, det var ju det som gjorde han unik nu har han sagt mer under det här året <skratt> än vad han gjort på 17 år som spelare och visst, han är
2: ganska banal också om man jämför med en kille som Gary Neville. Eh, man skit i ja, vad Skål säger, alltså, lite mer eller mindre, för det är ju bara gnäll ofta.
1: Nu ska ju. Det är, är otvetvis att jämföra med Gary Neville, för jag mm. vill nog påstå att Gary Neville är den bästa tv-experten i fotbollshistorien. Ja, definitivt. Eh, med inte bara sina fotbollskunskaper, utan även sättet att uttrycka sig på och även göra bra tv. Alltså, han kan ju kombinera den nördiga med att vara väldigt lättsam också. Eh, så att. Eh, det är svårt att jämföra sig med honom eh, Jag älskar ju Carragher också I Monday Night Football som också Har en enorm passion och kunskap eh, så. Men eh, Jag tycker nog att Scholes ibland Har en del eh, bra poänger mm. Men han är ju inte lika tv-mässig Som <laughs> Neville och Carragher Och angående dåliga tv-experter Thierry Henry Ja det är ju den mest överbetalda fri, fotbollsexperten fri alltså. i världshistorien oh. För att hans kontrakt betalar alltså honom 50 miljoner per år oh. För att sitta i Sky Sports och säga det uppenbara som oh. alla tv-tittare eh, redan vet ja, det, är det är ju sjukt inte för mig
2: Så det är deppigt att se någon som är så tom i verkligheten mm. Är det som tror att han fortfarande kan leva på auktoriteten han hade som spelare? Om eh, han säger någonting så är det sant. Men har har väl slutat spela. Och det är det inte sant längre. Alltså, det måste vara någonting blir också. Det... Ja,
1: alltså, det är klart. Jag säger både ja och nej. Alltså, han har ju såklart eh, sin meritlista. Så det blir ju att han kan ju ändå komma undan med att säga att ja, men det är viktigt att ta en match i taget <laughs> på ett sätt som ingen annan kan göra som inte har den. Men det vikten. ger ju ingenting. När du... Men det ger ingenting <laughs> och det <laughs> håller jag med dig om. Det ger absolut ingenting att lyssna på honom. Eh, och det är tråkigt jag håller med dig. Snacka om att Sky Sports tog sitt vatten över huvudet där när de blå fram det kontraktet. Och jag förstår så tjänar ju Carragher och Neville och tjänar ju ungefär en fjärdedel av honom <laughs> och de är ju ungefär tusen gånger bättre än vad han är. Så att det vore intressant att se den nästa löneförhandlingen, de har med Sky Sports Då borde ju de kräva ungefär fyra gånger mer än vad han har Då skulle de
2: tjäna 200 miljoner om året I så fall Jag tycker den enda vinken jag får höra från Henry är att äh, Jero Holland som, som ensam anfaller <laughs> De måste skaffa en ny Ja men grattis, tack liksom. alltså det är, och Men är det också, är det enda han förstår Han tillhör också den typen av som, som fortfarande inte vill säga för mycket men, nej, nej, Harry Carver och Neville kan ju såga gamla ja. bakomåter Henry eh, ja. gör ju inte det och då,
0: Men Jag tycker att det där förstörs också För att han har sin jävla fin Spelare. Jag känner ju lite med Alan Shiro också som jag alltid har älskat väldigt mycket i Newcastle. Att jag, jag kan inte riktigt ta han på, på allvar så där jättemycket han, när han ska in och kanske vara tränare eller liksom uttrycka sig hit och dit. Så kan jag tycka att jag vet inte, man blir nästan lite less på det. Man har ju ett minne av dem som spelar. Och ibland blir man heller att det bara ska vara kvar så än att de ska sätta sig någonstans och börja prata. om Så fort man har deras åsikter så mår man bara dåligt. Liksom.
1: Ja, det här är ju lite roligt ja. med Neville faktiskt. För att han var ju så otroligt hatad. Han var kanske topp ja. på alla de ja. här. Liksom, Men då är det ju en av de mest liksom. hatade spelarna i Premier League. Just för att han var ja, Red Neville. Liksom. Men han har ju verkligen. Växt i anseende i fotbollsängland, tack vare att han har gjort det så bra i TV-studion. Men är matcher du dig helt i nu? Är de obsoleta, gamla människor? de har ju fortfarande liksom en stor del av tittarskaran mm. eftersom den är NAB BBC och, och så många som har den kanalen. Men expertmässigt tänker jag.
2: Håller de, håller de måttet?
1: Eh, nej, jag tycker inte att de är så dåliga som vissa gör i anspråk. Mm. Ibland kan det ju bli det där att alla vill ha nytt och sådär. Jag tycker inte att de är så dåliga. Som, mm. eh, utan De kan ha viktiga och bra poäng i dem också.
2: Alla utom rådskjoligt, typ. med, ja, Roligt, kung.
0: Underbart, underbart. Eh, vi pratade om sandelen senast, vi snackade lite Tottenham. Eh, vi rörde väl läste som har varit fantastiska. Eh, Boman. Ja. Favoritlaget i höst, förutom Azen kanske läste
2: Ja. Med tycker, deras fotboll. Ja, jag vet inte. Jag tycker att... Jag tycker var det är sån oestetisk spelare. Alltså, ja, det är klart att det är kul med Leicester. Det är kul med en typ av fm lag som fungerar. Alltså, man tar in Inla, inte för att han spelar, men att fattar tanken liksom. Ja. Och att kom kommer in och sådär. Det är kul att se Ranieri man tycker om honom. Men det är inte så att jag, jag, vet inte, alltså. jag känner inga varma
1: känslor för Leicester direkt, förutom att det är kul med en överraskning. Det har ju alltid varit ett ganska beige -lag i Premier League så. Det har ju inte alls varit Och så nu plötsligt bara sprintar de upp till ligaledning från ingenstans. Jag tycker att de är lite häftiga just för att de... Eh, eh, de har några spelare som, eh, som det sprakar om just nu. Wardy är en. Eh, Mares är en annan. Eh, en av de här höstens absolut bästa i ligan. Eh, sen blir man ju lite förtjust i, i några till i det där laget som kanske inte har fått den crediten som de förtjänar ännu. Får jag gissa? Vem sånt. du säger? Ja. Eh, nej, det var inte han jag tänkte jag nämna. Men han har nämnt. Han pratar vi om eh, senast. Ja, precis. Jaha, så okay. han, han har ju varit bra. Eh, och det som är mest kul med han det är ju att han har fått sån renaissance ja, eh, kom fram i en stån villa, var lovande eh, sen riktigt tungt under en längre period och stannade helt i villa eh, så det är ju för sig kul men jag tänker på en sån mittfältare som kan te som
3: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online Så so ta det första steget mot en ljusare framtid och sign upp idag på cerebral.com/podcast och använd koden ACAST för att få 15% rabatt på din första månad. Offer bara gäller på månatliga planer, andra exklusioner kan gälla. Offer slutar den 31 juli 2024. Se site för detaljer.
1: Eh, faktiskt är att har blivit en riktigt bra bollvinnare där och eh, stadgar upp det där två i mitt fält är rätt bra. Jag tycker inte att eh, Drinkwater var. Eh, Drinkwater King som var med in i mitt fältet i fjol Var tillräckligt bra eh, Jag är inte helt övertygad om Drinkwater heller mm. ännu Men Kante har ju övertygat Stort på mig Jag tycker de här eh, mittbackarna West Morgan eh, tycker jag gör eh, Väldigt väldigt bra i match efter match Så länge han får stå lågt och nicka undan Så är han väldigt stabil Han känns ju jävligt championship det. är klar, väldigt klara alltså. eh, Ja han klarar det och jag menar, De ligger ju ofta lågt och sen ligger de och, och väntar på läge och får kontraslå och, och då funkar det med den typen av spelare. Sen är, tycker jag, det är kanske är ensamma om i fotbollsvärlden, men Richie Dillat <laughs> ytterbacken som också är väldigt oestetisk får man ju säga. Men äh, jävla vad snabb han är. Och äh, han, han är ju en sån där oberäknelig spelare. Så med den där löpstyrkan han har, då kan ju han göra en supermatch borta mot Arsenal bara för att han är så snabb som han är. Och äh, irrationell och svårläst. Men eh, det är ju ingen spelare som eh, kommer hamna i Barcelona direkt. Men det är ändå en sån där spelare som kan göra supermatcher. Eh, och man kan vara omöjlig att ta sig förbi. Man är ganska bred trupp. Både slupp och
2: fux på vänsterbacken. Verkligen.
1: Och många, många alternativ. Ja, precis. Och kanske bredare än vad folk tror med tanke på att en sån som Oloa mm. värvades ju som det stora namnet inför förra säsongen. Kramarit. Jag
0: var hände med Kramarit? Han har, ju, han har ju knappt gjort en mat. Nej,
1: och han var ju ändå liksom ganska ansedd innan. Det var nej, Chelsea. Östin Snack om i... Chelsea där och Ja, just det. Var det var Chelsea Leicester. eller
0: Leicester. Och så valde han vid Leicester. Och så trodde man typ att det fanns en överenskommelse så att han kanske kunde gå vidare. till. Ja,
1: är typ Saga, fjärde eller? forward var alltså, med, med tanke på att du ja. har och Kasaki som eh, ska vara med i, i racet där fram. Men, nej, det, de har lite bredare truppen än vad man eh, kanske tror för vid den första anblick. Och kan de lägga till någon spelare till det där i januari Så, så talar det ännu mer för att de kommer hålla sig på topp 8. Men hur glad blev inte Oka
2: Saki efter sitt mål mot Newcastle? Det ser ut som en mangafigur då bortse för att han är asiater alltså, ja, kanske är märkligt, Men han såg ju Alltså hans lenet han sprang upp Spang upp det var ju ja. Nu har han Extra gjort mål
1: Ja det var kul Det är klart att man blir glad Finspenser. Kul
0: Fickan också. Med 0-3 på St. James Nej ah, jag känner ingen glädje över det Ja <laughs> ah, men är en Det är en besvikelse för mig Han snittar ju nästan ett Man snittar väl ett mot på match Nästan i Rijeka Och så tänkte man att det var lite coolt Att han skulle komma in och vara mäktig i läste. Men istället så är det ju War Det gamla Fleetwood Town Mm som är helt amazing Jag fattar alltså det...
1: Ja det blir väldigt spännande att se nu då Eftersom det är det här seriefinal är. i helgen mm. Mot Manchester United om man då kan bräcka Rod rekord och, det,
0: och sen har de ju tufft eh, spelschema som vi pratar om Hamdan också, Väldigt det är fruktansvärt tufft skema, De har ju stort sett alla de där lagen
2: Tror att tv-producenterna kommer, kommer, kommer Hitta Fannisteroys på Lektan På Old Trafford yeah, i ja Man kommer se han i någon rock, sitta där vid, Och sen så får man, se, får man se hur han ser ut direkt Efter att vara satt 1-0
1: <laughs> i den 23 minuten Ja, han på arenan så lär de hitta honom <laughs> Det är lite intressant Läste le, toppar ju ligan i oktober 2000 och efter åtta omgångar då och eh, under Peter Taylor och eh, det laget då som låg tvåa det var Manchester United och då skulle mm. de möta Manchester United och United vann gick upp i topp i ligan och sen jag man det jag Har inte läst det lättligan efter det. Så vi får se om cirkeln sluts här nu igen. Jag kan inte säga en spelare från det fotsamliga. Jo då, det kan du visst det. Robbie uh -huh. Savage, det Ja, ah, tack, tack, en... eh, tack. Så att eh, Neil Lennon. Eh, alltså musikisset, är det Birmingham eller Leicester? Ja, det är Leicester. Ja, det är, det är Leicester. Leicester kan han vara också? Ja, han var Aa. kanske i Birmingham också, ja. Just ja, det osäkert. ja, de hade ju många profiler om vi, <laughs> om vi
0: eh, går tillbaka. Mm.
1: Gary Taggart var ju en eh, riktig legend i försvaret.
0: <laughs> vi satt ju ändå och... Eh, vi satt och berömde Aston Villa lite grann eh, Efter Manchester City Men i helgen så blev det 0-10 Jag ja, måste
1: backtracka lite där ja, så Jag var lite imponerad av det de gjorde mot City För de drog åt svångrämmen Satte på sig livremmen Och och gjorde det som krävs när man är mm. i den situationen De är, de täckte ytor Och de mm. spelade liksom disciplinerat Nu mot Everton så Försökte de göra samma sak Men de klarade inte av det Nej. Och det jag såg eh, efter att kolla nu, Det var ju att de hade ju Absolut ingenting eh, Till uppspel mm. Alltså det var som att eh, De gav bort bollen varje gång de försökte bygga något Det var eh, snödt på pinsamt att se det, det var ursättas. Det var eh, som de för, Det är som att de försökte göra något Och det slutade med att de skickade iväg en långboll till ingen alls eh, Så nej, De blev ju sopade av banan Eh, av ett väldigt bra Everton skulle jag säga också eh, Men eh, ja, det, det som gav lite Hopp här eh, Förra helgen det slog undan ganska mycket eh, Nu mot Everton Och nu har dessutom Jack Grealish varit och Just. fångats med Näven i syltburken här Han gick ut på krogen i Manchester Han bad att få stanna i det området där efter, efter matchen mot Everton Och då fick han okej okay från Remigard Men sen gick han ut på krogen och blir fotad där Vilket man får räkna att bli om man är Premier League-spelare Och eh, nu kommer han inte ingå i truppen Till nästa match, det är straffet För Grealish som haft en riktigt tung säsong Han var ju riktigt bra i, i våras där När man tog sig till FA cup -final. Men han har verkligen eh, eh, Underpresterat nu i, i höst här
0: Det är ju extremt viktig tid för dem fram till Det känns det som om, nu är de fyra poäng efter eh, Cherries där nere och jag tror väl att Newcastle har något liknande också Man möter Watford hemma så har Tempton borta Arsenal hemma, Newcastle borta det är rätt jobbiga fighter för dem eh, i alla fall eh, både Arsenal och Newcastle med tanke på Newcastles eh, pissläge där nere så att, Alltså jag vet, sen, sen kommer januari förresten Absolut, vi ska inte sitta och prata för mycket Silly season, men sen är, det måste vara svårt För en klubb som Aston vill ha dragningskraften Och plocka in en massa spelare som ska rädda klubben När det ut som det gör
2: Ja, ingen vill, vill bli lakremat med en sån kille som Kieran Richardson Efter att ha sett, alltså nu är det, det är ju match-over-day-spaning Men Delofeus totala Alltså Mangling av Richardson mm. var, Det var plågsamt att se däremot Alltså mm. jag gillar Andrew Richardson Tycker jag alltid att han har varit en vårdad spelare En Mattias Florén i, i Premier League Vårdad alltså Ja men som alltså med båda tycker du inte det
1: Ja svårdad, men eh, Han är ju lite så som det Att han kan ha sina dagar Där hans snabbhet ger effekt Men eh, nu känns det som att han har tappat i princip allt jag en... men alltså han alltså, försökte alltså, de utmana Delofeo i typ. Det var mm. det var hemskt. Ja. ja, det är det jag menar. Det verkar som att han inte ens har kvar den där snabbheten för att jag mm. blåste ju förbi han.
2: Men han, har, han, har han inte en okej okay vänstfot då Richardson?
1: Alltså uppspelsfot,
2: är den dålig också? Ja, är, det han, tycker... är det bara för att han är vänstfot, ja, som jag säger att han är okej? Okay?
1: Ja, jag tror det. Jag tycker att ja, han, okay. är, 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 han är okej okay, liksom, men inte mer än så.
0: Nej. Man har alltså en vinst det var första runden. 1-0 mot Bonnaf och sen har man två kryss vad Och hände med det var
2: just va Eller som gjorde det målet fylla in i kopian vi in i borta? Men de
0: plockade ja. bort honom lite, gjorde han inte det där tag och sen Vilken kom... match
2: är du pratar ja, om? Den här vinsten
1: i är Borten
0: ja, ja, mot Bournemouth,
2: Bournemouth ja. Ja, ja precis, i Premieren.
1: Ja exakt, det stämmer han, han har inte fått så mycket speltid ja, ja. Men jag tror inte han passar heller riktigt I ett one striker system Alltså det blir för förutsägbart Att bara stå och lyfta bollar på honom Då måste du ha någon som löper också De har inte riktigt spelare som löper Om du inte spelar att bolla hår möjligen. Han skulle kunna vara en sån spelare som kan kunna springa runt kring honom. Men spelare med Karls Gill till exempel eh, som är så bra så att han behövs i Aston Villa för spelar inte han då ingen kreativitet istället. Nu spelar de med Karls Gill eh, i liksom en matta roll för att komma in lite från kanten. Ja men då behöver de kanske en annan forwardstyp där eh, en som springer lite mer och då är ju det Jordan och Ju och Ja, de har. De, han, han har lite bekymmer där med grann när det gäller den offensiven. Det är helt uppenbart för att det finns inte tillräckligt med kvalitet där framme. Vad säger det om Lig 1 uh -huh. då att profiler därifrån. Som
2: eh, Ajo Och Ferdtot och Amavi Och sådär, mm. inte är sådär bra i Premier League ja. finns hon inte i det lagbygget
1: Nej, Amavi tycker jag har visat mm. eh, Bra tendenser, nu blev ju han skadad här Och det var väldigt olyckligt Men eh, han visar ju ändå I och för sig visar han både och För han gjorde ju ett fatalt misstag där mot Crystal Palace Som kostade poäng Men eh, han, han tycker, han gillar jag ändå Ghana gillar jag också eh, Till viss del men inte tillräckligt bra för att ha riktigt den rollen i laget, en så ansvarsfull roll, att ska bygga spelet och sådär. Men det är klart att en sån som Jordan och Ju tyckte jag levt mycket på sitt namn, mer än att han var bra. Han har ju levt på brorsan, snarare än att han själv var så framträdande.
2: Vad hände med lill Var han då? sa? Gay eller vad? Gay, ja. Gay, just det,
1: jag säger Ghana för då vet ja. man att Då säger man rätt ja, exactly. Han har ju själv satt det är namnet som sitt artistnamn nu, ah, så
0: Men känns det inte det jo, Men det är väl för att under silly Eller under silly blir man ju förbannad över det Jag kan tycka det när jag tittar på Mitt Newcastle Som exempel som är en blandning av De har ju plockat in folk från lite alla möjliga klubbar och ligor och sådär Och det känns som att man plockar in typ folk som är relativt unga Mitovic för att man hoppas på att de ska bli bra Och kanske sälja dem vidare Och så istället för att plocka en färdig spelare som Charlie Austin Så vet du vad du får och så vidare Och så hoppas du få en bra mix Och så kör du på och så plockar du lite folk som har slagit igenom i olika klubbar Och så tänker man inte på att de ska passa som en balans Och så är det Premier League, då mycket pengar Så bara in med skiten liksom och sen så får du inte det att fungera. Och det spelar ingen roll hur mycket tränare du plockar in. Så gör du inte det. Och det känns som att det är ganska klassiskt. Vissa klubbar på en
1: Men Jag upplever också att när man plockar från Frankrike så är det för att det är bra mycket billigare att göra det. De ja, så är det också. Om man Plockar Charlie Austin så skulle det vara en prislapp på 15 miljoner pund mm. Bara för att han är engelsman och för att han...
2: Det var ju Mitrovic och för, att för sig mål. dyrare.
0: Men det var ju för att han, han är, ung, är ung. Men du har ingen garanti.
2: Man måste ha Vengas franska. Franska connections som vi kunde kunna plocka Eller Graham
1: Carr. Ja.
0: En hel del diskussion nu till frågetimmen i frågetimmen, frågorna i podden. Per man har lämnat oss tyvärr. Det är jag kallar Kalle kvar. Vi börjar med Jonathan Lindes fråga. Vem skulle fungera bäst i Spurs? Berahinho eller Pato? Och varför räcker det att köpa in en striker för Spurs? Eh,
1: det räcker att köpa in en, det tror jag. Eh, Berahino skulle jag ta framför Pato utifrån eh, skadebenägenhet. Han är engelsman. Eh, Spurs har gjort en inhemssatsning som eh, har visat sig vara väldigt spännande. Så jag skulle fortsätta den satsningen. Berahino kan spela både på kanten kan spela längst fram. Eh, då har man också mindre risk av att Spelaren sen vill till En eh, liga i på Varmare breddgrader
0: mm. Pato är ju en, en, som du var inne på En enorm skaderiskas Ja skader då vet här. man aldrig hur han sig Till det
1: engelska levenet Så att, eh, då väljer jag Beraino
0: Aron Freyd, hade Wardy platsat i Arsenal?
1: Nej eh det tror jag inte att han är passat så bra för att eh, jag tycker att han framförallt är en kontingspelare och Arsenal får ju fortfarande eh, möta ofta lag som backar hem på egen plan halva och jag tror inte han skulle funka så bra mot lågsittande sittande lag. Eh, så eh, jag skulle nog föredra där kanske. Jag tycker, eh, Walcott är också en eh, han har anpassat sig lite mer till den rollen han spelade fram och har rätt smarta löpningar. Så att eh, jag skulle nog hålla
0: honom framför också. Det känns också som om att man måste, om köper en Sverige så köper de en mycket vä väl etablerad som Man får en leverans.
1: Ja, de kommer ju bara köpa en form som de vet är bättre än de ja. har. Så att, jag tror att de går på ett mer beprövat namn i så fall.
0: Vi har Sebastian Johansson. Varför bytte Franschal från 4 1 4 -1, som funkar så bra i våras? Är 4231 anledningen till tråkfotbollen? Vi var inne på det lite innan vi snackade i United. Men det är rätt svårt att veta varför han bytte. Byte.
1: Ja, jag tycker det är lite konstigt att han bytte. Eh, jag tyckte att det fungerade så pass bra eh, i våras under den där perioden man ändå slog topplag och radade upp segrar. Eh, en anledning är att de har fått in Schweinsteiger och, och Schneiderlund som är sittande mittfältare och att han då vill ha två av dem till, på plan tillsammans med då eventuellt Carrick när han är hel och att han då behöver två eh, mm. sittande roller men sett till hur bra det fungerade i våras så jag kan inte förstå det jag var förvånad när den här säsongen började redan då att han hade ändrat system och på sätt och vis är det lite dåligt anledning till tråk fotbollen för det blir ju med två sittande mittfältare och nu med luksua skada inga direkt och Darmian, högerback inga direkt offensiva ytterbackar det när man har en Nersliang eller en Antonio Valencia till höger eller vänster, då blir det i alla fall ännu offensivt tillbaka som går iväg. Så att det är en liten anledning till tråkfotbollen, ja.
0: Och det är lite konstigt också som du säger, lite ologiskt. Man kan förstå att när han får in de spelarna så måste han väl mer och göra så? Men man undrar ju då varför han kanske just plockade om när den ändå funkade så pass bra på våren. Då kan man tänka att jag kanske hade tagit några andra typer av rollspelare som hade passat det, som då funkade så bra.
1: Jag tror att en eh, massa klubb tittade väldigt noggrant på Schneiderlin, ville ha honom, ville mm. ha den spelartypen, ser honom som en ersättare till Michael Carrick på sikt. Och sen tror jag att man fick möjligheten att värva Schweinsteiger för en billig penning. Och då tog man båda bara för att det var en bra deal snarare än att man behövde spela
0: Marcus, Marcus Otto får två frågor i podden, generöst. Eh, kan Mesut Ötzil bli playoff om han fortsätter prestera som han gjort under hösten? Och finns det andra kandidater?
1: Han kan absolut bli årets spelare. Jag ser ju han, Red Mares, eh, Jamie Wardy Det så klart om han fortsätter. Och ja, det här är väl
0: sjukt om han blir åt.
1: Men eh, fortsätter man eh, göra det så är klart att eh, han kommer vara där och nämnas i den diskussionen också. Men eh, det är väl dem. Jag tror ju att den Alexis Sanchez som eh, hade den eh, start på liggande, där han inte var i fysisk form eh, fram i vår tror jag han har levererat eh, tillräckligt för att vara med och vara nominerad till sånt pris också.
0: Seb Lassons framtid i Sandelen känns som man borde lämna kanske redan i januari. Samma Marcus och jag kan väl eh, på sätt och vis eh, förstå det där. Det känns som att han blev Behövet ett miljöbyte. Jag kom på när på för Sandländer och kände som att de satsade så mycket plockade in folk och han kände det, det lät på honom så att han var väldigt nöjd med deras tänk och deras planer men det har ju inte alls alls blivit som de tänkte och nu så är han ju han har varit utanför truppen några gånger eh, gjorde väl sig det bra eh, förvånad var jag när han fick spela på parken men ändå, och ändå gjorde det bra. Man trodde väl att kanske Hamil ja, skulle välja något annat alternativ. Och det var ju efter att han har varit ute utanför tuppen helt för, för sannolikt. Han startar
1: ju måndag i deras 5-3-2-system och jag tyckte att det är en roll som kan funka bra för honom. Jag tycker inte att han är en central mittfältare i ett 4-4-2. Han är lättare kanske att vara en central mittfältare i ett 5-3-2. Han får lite mer understöd och och så. Det är också en roll där det bygger lite på att han drar sig ut mot kanten och skapar spelbredd också. Så att, um, han kanske gynnas av det här skiftet till 5-3-2. Och att det finns en, en lucka för honom i truppen nu att, att fylla.
0: Marcus Bergman, Ross Barkley som 10 i United.
1: Ja, det tycker jag det låter som en rimlig lösning. De behöver ju få in... Alltså, ren och skär kvalitet i offensiva positioner. Wayne Rooney's framtid ser jag som ytterst, ytterst, ytterst osäker fram i sommar. Och Vem kan vara en bättre ersättare till Wayne Rooney än hans arvtagare? Det är ju samma eh, liksom bakgrund och spelartyp och, och dessutom en brittisk spelare. Så Det skulle ju såklart vara en drömvärmning för Manchester United.
0: Svante Cornelius som tror du själv kan få sparken Vid ett eventuellt utfall i Champions League
1: Jag tror inte han får gå eh, Jag tror att han eh, Lever vidare på att De trots allt är med i liga racet De kan trots allt gå upp i, i Liga om de vinner i, Mot Leicester i helgen Så att jag tror han klarar sig på det Men det är klart att det skulle vara ett fiasko Om de åkte ur Champions League -gruppen. De hade, fick ju en lätt
0: tax Ja absolut förlängde. Andreas Edström, han lyfter Lars Bende som ett eventuellt eh, eventuellt alternativ för att fylla efter Cochrane.
1: Cochrane ja, jag för, ah, vad du ville. Mm. Men, eh, ja, jag gillar ju bröderna Bender. De är ju löpstarka gnuggare som kan göra mycket av det där arbetet i maskinrummet. Eh, dock ska jag erkänna att jag inte sett Lars Bender så mycket-
0: som du har sett, CockLean? Nej, ja,
1: men som jag såg för några år sedan. Då såg jag mer Bundesliga än vad jag gör idag. Så jag kan inte bedöma hans nivå idag om han skulle gå in och göra jobbet där. Så sätter ett frågetecken för om bänder är lösningen. Jag vet inte.
0: Jens Lideval, eh, Rooney ryktet att Svenny skulle värva honom till Shanghai. Nonsens eller substans. Alltså
1: jag tror så här att Wayne Rooney kan mycket väl flytta i sommar. Eh, om hans form inte hör sig markant så kan jag inte se att United skulle vilja ha kvar honom. Han fyller ju bara en tröppplats nu kostar enormt mycket i lön. Då är det lika bra att göra sig av med honom. Jag tror inte han är så sugen på att gå till eh, ett lag av mindre dignitet i, eh, i Frankrike, Tyskland, Spanien. Då ser jag snarare att han går till en exotisk liga om jag får kalla det så. USA i första hand skulle jag tro. Eller då Kina, möjligen. Men som sagt, jag tror MLS är det allra helst ja. alternativet.
0: Det känns mer så om man tänker på Rooney än att han skulle då. Och spela... Det skulle vara kul om han spelade under Sennis i Shanghai med. Det skulle vara Wayne Rooney och, och Toby Hussein och, och någon som är till längre fram. Um skulle i och för säga vara var kul cool och eh, följa Daniel Nathanaelsson om Klopp köper mittback och central mittfältare i januari vilka bör han satsa på? Ta han Hummels då. Vad säger du? <laughs> Ta han Hummels om Klopp köper mittback och central mittfältare i januari.
1: Eh, ja det är ju klart att eh, det ligger nära att jag har spekulerar i att han ska han plocka spelare från Dortmund och mm. annorlunda att han inte ska göra det men det verkar ju som att han har ögonen på Bundesliga i alla fall. Om man läkte, läser lite i ryktesfloran. Och det, det tror jag nog det finns någon substans i. Bernt Leno, målvakten, verkar vara ett eh, namn som man håller koll på. Och då skulle det vara som ersättare till Simon Miljönes som eh, inte verkar övertygad klopp riktigt. Eh, Hummels är såklart en drömvärmning. Men om Hummels går så tror jag ju att han skulle gå till Champions league -lag. Mm.
0: Magnus Eriksson, jag vet att vi har pratat om eh, du, jag tror att jag har frågan till dig om du skulle jämföra dig med en tränare i Premier League eh, och han undrar ju här vem du har tagit mest idéer av och vilken tränare påminner om dig och så skriver han Sir Alex <här> Ja,
1: alltså Man plockar ju ganska mycket så där från många tränare eh, det kan ju vara små små detaljer Det är från Premier League till tränare man själv hade i i pojklagsåren så att jag kan inte komma på så här på raka arm om det är någon tränare i Premier League jag plockar mer eller mindre av men jag har nog plockat saker från många tränare så det senaste jag plockade från Premier League det var faktiskt när jag såg Everton spela mot Aston Villa i repris i, igår, då såg jag ett uppspel som Everton använde som jag tyckte var, var intressant, så det plockade jag med mig i, i boken
0: Lars Cornelius. senaste
1: var från Roberto Martinez. Då, ja,
0: ja, precis. Mm. Eh, Lars Cornelius eh, undrar vad Chelsea du behöver tillföra i januari för att höja sig till normal nivå. En mental coach hade väl inte varit fel för att få bli ett Och en eh, en, alltså en riktigt formstark anfallare som bara öste in lite mål.
1: Det där med mental coach är intressant. För att Hade du frågat för 4-5 år sedan, då kändes det som att Arsenal behövde gå förbi barriärer för att. Jag menar förlora stämpeln
0: Nu snackar jag ju för sig Chelsea men... Eller sa jag det? Jo Jag tyckte du sa Arsenal Nej det ska vara Chelsea, Chelsea? Oh, <laughs> okay.
1: Sorry. Ja, När det gäller Chelsea så tror jag att de har en väldigt skicklig coach När det gäller mentala eh... Sen är det ju frågan då Om man är bra i motvind När det gäller mentala För då kanske han har mycket av det mentala att jobba med själv Så, ja. att, det liksom har... så att det räcker eh, Till de spelarna ska jobba med eh... Det kan säkert finnas något mentalt men jag tror framförallt det handlar mycket om alltså att gruppen eh, blir en eh, grupp som drar åt samma håll och jobbar för varandra. Det finns tillräckligt med kvalitet i det där laget men eh, drar de samma håll tror de på de idéerna den gemensamma spelidén det är jag inte helt säker på.
0: Simon von Porat står det. Uh, vem av PLs vänsterfotade spelare inte målvakter då. Har sämst känsla i vänsterfoten. Den är sjukt svår alltså.
1: Ja, den är jäkligt svår att dra på. Det
0: <laughs> ja, en dålig, en dålig vänsterfot liksom.
1: Nu har vi två grejer vi ska ta med oss till nästa vecka. Vi Den sämsta passpåspelaren... Och sen har vi...
0: Vi snackade om den är enfotade spelare. Ja, just det. Innan lite grann. Ja, det här med...
1: ju Valencia. Men det, han är ju inte vänster vänsterfotstånd. det är svårt att säga det. Det man kan säga om vänsterfotade spelare rent generellt är ju att de ofta har bra fot. Och,
0: och vänster... riktigt usel högerfotståndet.
1: Precis, och det går ju hand i hand. De blir uppmuntrade för att de har en bra vänsterfot i tidig ålder och då använder de den. Eh, och får utrymme att använda den på en kant eller att slå fri sparker hörnor och förbättra den eh, men eh, jag kommer inte på någon som är sådär eh, dålig
0: bara för att du inte kan svara så bra så tar vi en fråga till från Simon mest underskattade respektive överskattade spelare i år
1: i år, ja mest överskattade är ju Wayne Rooney eftersom han idag blev nominerad som en av 55 som kan bli på en plats i FIFA, Pro FIFA World Eleven och det är ju ett skämt. Det är alltså 5 000 professionella fotbollsspelare som har sagt sitt från mer än 70 länder. Och det är alltså Wayne Rooney en av 55 spelarna i världsfotbollen som har varit bäst i år. Och det är ju Helt. Ja. Men det visar ju tycker jag att professionella fotbollsspelare de ägnar ju sin tid åt att, titta på, eller att spela fotboll, inte åt att titta på fotboll. För jag vet själv att när man ägnar sig åt fotboll så hinner man inte se så mycket som man gör om man om man är en supporter som ägnar sin tid åt att eh, ligga i tv-soffan på helgerna. Så att, eh, jag tror att de har, spelarna de har inte så bra koll helt enkelt. Utan de tar de kända namnen och så tar de, kryssar de i de där rutorna på, på de spelarna som de eh, minns från tidigare. Och ta för givet har gjort bra ifrån sig. Så Wayne Rooney är det mest överskattade för mig. Det mest underskattade det är ju svårt. Det, då vill man ju ta någon som verkligen gått under radarn. Eh, någon som Absolut ingen har upp, upptäckt Eller så Som ingen snackar om Och som har gjort det bra Och då måste vi ju ner på de mindre klubbarna Och
0: Det borde vara någon i Leicester som kan lägga hyfsat ja, till Ja
1: precis Leicester eh, Kantet, till exempel mitt Mittfälta som är inne på Han eh, tycker jag har gjort det väldigt väldigt bra eh, Jag tycker att eh, eh, nu har väl han fått lite cred då, men Lanzini är ju en spelare i West Ham som har kommit från ingenstans och gjort det sjukt bra. Jag kan säkert hitta någon mer om jag får fundera lite till. Mm.
0: Det är ju fler poddar kvar, så det kanske kommer. Två frågor till. Oliver Lundell får Mourinho sparken om Chelsea missar topp fyra, och det är väl inget snack va?
1: Ja, precis, eh, han har ju lite mer kapital nu efter de här segrarna jag tror att han har tillräckligt nu för att få stanna några veckor till, och får han stanna några veckor till så får han stanna året ut mm. och jag tror att de kommer resa sig så pass mycket nu så att han i alla fall, äh, känslan är att de sparkar de inte han nu när det blåser så mycket som det gjorde för ett par några veckor sedan, då kanske han får ha kvar året ut ändå, om de visar Champions League då tror jag att det blir eh, goodbye,
0: ja Ja, då har vi alltså Dennis Igelströms fråga som den sista i podden. Vad saknar Everton för att ta steget att utmana topp fyra på riktigt?
1: Ja, det är ju den där tålamodet att få, få jobba med den här truppen över tid. Och kanske någon spetsspelare till. Jag tycker inte att Howard är en målvakt som kan ta dem till toppen av Premier League. Jag tycker inte att eh, centrala mittfältet är tillräckligt bra James McCarthy är tillräckligt bra men Gareth Barry även om han har varit bättre nu i hösten av förra säsongen så tycker jag inte att den 34-årig Gareth Barry som fyller 35 nästa år eh, är lösningen där där skulle jag vilja ha en bättre spelare och sen kanske även skulle behövas en ytter till som är riktigt bra. Tänk en Riyad Mahrez i Everton med Lukaku, med Ross mm. Barkley oj vad roligt det skulle det kunna bli
0: mm. så det är egentligen lite mer spets och lite yngre förmåga på ett mittfält då egentligen
1: ja jag skulle ha lite rörligare ben än Garrett Barry där och jag skulle vilja ha en ytter som kan avlasta Barkley i den här kreativa rollen eh, jag tycker inte Aaron Lennon blev det som eh, de behövde är för, han är för Miraias är för ojämn det, det saknas någonting där från ytterposition.
0: Tottenham-Chelsea. Stort eh, London där. fråga för mig till dig, Kalle. Vem vinner?
1: Ja, jag, jag säger faktiskt. Med den formen som Tottenham har nu så tror jag att de får med sig ett kryss från den matchen. Eh, oerhört spännande att se såklart.
0: vinne Leicester mot Manchester United. Eh... Det har blivit tippare Kalle ja, nej, jag, jag, jag kastar
1: tillbaka den frågan till dig Det är du som är
0: tipparen Jag har spelat in en spelpodd Jag kör över 2,5 mål mellan Tottenham och Chelsea Då jag tog på målfest I Leicester, Manchester United Alltså det är ju alltså Jag vet inte det är så otroligt svårt Det är ett jättebra odds på Leicester för att vara C-ledare. Ja. Men när man vet att Osk så är Leicester som möter United. Då blir man lite lite skäv. Kanske, ja, jag vet inte. Det är underspelens mest mot ett lag som borde gör och släpper in mycket mål. Så att alla sådana analyser går emot varandra. Så jag vågar inte, kalla. Du vågar inte? Jag sätter kryss, 1-1. Ja, då, då, då akar du då på. Det det. Ja, gött. Eh, tack sådär, Kalle, tack. för idag. Och tack mycket för att ni har lyssnat.